0: Op een pleintje in het centrum van Arnhem staat, of eigenlijk ligt, het grootste standbeeld van Nederland. Het is 30 meter lang en rood van kleur en het stelt een aardvarken voor dat op zijn rug ligt. Zijn snuit steekt 9 meter de lucht in. Je kan er makkelijk bovenop klimmen en dat doen dan ook veel kinderen. Een aardvarken is geen varken. Zijn snuit lijkt een beetje op een varkensnuit... Maar het is geen nabije familie van het boerderijvarken. Eigenlijk zeg ik ook liever de aardvark dan het aardvarken. Zo heet hij in het Engels, wat ze dan weer hebben geadopteerd uit het Afrikaans. En ik vind dat een grappig woord en het lijkt minder op varken. Het beeld wordt ook vaak een miereneter genoemd. En daar zit op zich wat in, want aardvarks eten mieren. Maar een aardvark is geen miereneter. Wat is een aardvark dan wel? En wat is het verschil met een miereneter? Echt een vraag voor Wikipedia. Over dieren die mieren eten is dit, nooit geweten, aflevering 6. De nek van een giraf ziet er heel anders uit dan die van mij. Veel langer met name, maar ook dikker. En omdat het bloed zo ver omhoog gepompt moet kunnen worden... kunnen de bloedvaten van de giraf tegen een veel hogere druk dan de mijne. Zijn hart slaat ook 150 keer per minuut, wat echt heel snel is voor zo'n groot dier. Maar als je naar het basisontwerp kijkt, zie je dat mijn nek en de nek van een giraf dezelfde basis hebben. Allebei hebben we zeven wervels en die grijpen op een heel vergelijkbare manier in elkaar. En de zenuwbanen lopen er ook op dezelfde manier doorheen. Alleen is bij de giraf alles veel groter en langer. We noemen dat een homologie. Het ziet er heel anders uit, maar als je goed kijkt, hebben ze hetzelfde basisplan. Een ander voorbeeld van een homologie is de vleugel van een vleermuis. De botjes daarvan lijken precies op de botjes in je hand. Alleen dan zijn alle botjes heel lang en dun geworden en zit er een vlies tussen. Een homologie heeft iets met verwantschap te maken. Mijn hand en de vleugel van een vleermuis lijken in basisstructuur op elkaar... ...omdat we een gezamenlijke voorouder hebben die ook al ongeveer zo'n poot had. Het tegenovergestelde van een homologie is een analogie. Daarbij lijken twee dingen juist heel erg op elkaar... ...omdat ze dezelfde functie hebben... ...maar hebben ze een heel andere onderliggende structuur. De analoog van een vleugel van een vleermuis is niet mijn hand... ...maar de vleugel van een vogel. In vorm en gebruik lijken die heel erg op elkaar... ...maar de onderliggende structuur van botten is juist heel anders... Een andere analogie zijn de vinnen en staart van dolfijnen. Die lijken qua vorm heel erg op vinnen en staarten van bepaalde vissen, zoals haaien. Maar dat is niet omdat ze naast de familie zijn, maar omdat die vorm heel goed werkt. In de evolutie is zowel uit de voorouders van de dolfijn als uit die van de haai ongeveer dezelfde vorm ontstaan. Dit wordt ook wel convergente evolutie genoemd. De evolutie heeft meerdere keren dezelfde oplossing gevonden... In deze aflevering over aardvarks en miereneters gaan we beide, homologieën en analogieën, tegenkomen. Puzzel je mee? De miereneter en de aardvark zijn beide ongeveer de maat van een hond. Met een lange slurfachtige snuit en een lange staart. Het eerste linkje in de show notes laat een plaatje zien met een aardvark en een miereneter. Kijk er anders even naar. De miereneter heeft geen tanden. De aardvark bijna niet. Ze leven allebei van mieren en termieten. Ze hebben allebei een heel lange extreem kleverige tong. Die van de aardvark is ongeveer 30 centimeter lang. De miereneter heeft van zijn tong echt een superpower gemaakt. Hij heeft een soort flexibele warm van ruim een halve meter als tong. Allebei hebben ze heel sterke voorpoten met enorme nagels. ...waarmee ze een termietenheuvel kunnen openbreken. Ze hebben ook allebei een heel bijzondere maag. Er zitten namelijk spieren omheen. Ze kunnen mieren en zand en kleine steentjes zonder kauwen doorslikken... ...en daarna maalt deze maag de mieren fijn met het zand. Dit lijkt heel erg op wat vogels en reptielen hebben. Daar heet het een spiermaag. Krokodillen bijvoorbeeld kouwen hun eten in die spiermaag... ...door ook stenen te eten... ...en dan de stenen en hun prooi samen te kneden... Maar er zijn ook allemaal verschillen. De miereneter woont bijvoorbeeld in Zuid-Amerika en de aardvark in Zuidelijk Afrika. De miereneter heeft vrij veel haar, terwijl de aardvark alleen wat stoppelhaartjes heeft. Aardvarks zijn echte nachtdieren. Miereneters leven overdag. Miereneters kunnen heel goed in bomen klimmen en zich ook met hun staart vastgrijpen. Aardvarks blijven op de grond. Als er nood dreigt, graven ze het liefst snel een tunnel. Ze kunnen in een paar minuten een tunnel graven waar ze helemaal in passen. Wat denk je? Zijn deze twee dieren nauw verwant? Of lijken ze alleen zo op elkaar omdat ze nu eenmaal allebei mieren eten? Homologie of analogie? Taxonomie is het deel van de biologie waarin we proberen alle soorten in hokjes in te delen. Tegenwoordig wordt dat gedaan op basis van evolutionaire verwantschap. Dus we delen niet in in grote en kleine dieren of in roofdieren en prooidieren... maar in een soort familiestamboom... waarin alle huidige soorten bij elkaar in een hokje worden geplaatst... als ze relatief kort geleden een gezamenlijke voorouder hadden. Dus de gorilla en de mens zitten samen in een vakje waar het konijn niet in zit. Omdat er dus een oeraap was waar mensen en gorilla's wel allebei van afstammen... maar konijnen niet... Dat vakje noemen we de orde primaten. En alle primaten zitten samen met de konijnen in een groter vak, waar de kikkers dan weer niet in zitten. Dat vak heet de klasse van de zoogdieren. Mensen en konijnen hebben een gezamenlijke voorouder, een oerzoogdier, dat niet een voorouder is van kikkers. Op zich wel een bekend verhaal, denk ik. Maar als je dus wilt weten of bijvoorbeeld die spiermaag die aardvarks en miereneters allebei hebben... ...of dat een analogie of een homologie is, dan moet je weten hoe erg verwant die beide soorten aan elkaar zijn. Tegenwoordig kunnen we dat meten op basis van DNA. Je bekijkt het DNA van de miereneter, de aardvark en nog een heleboel andere dieren... ...en op basis van de gelijkenissen kan je hun stamboom terugrekenen. Vroeger hadden taxonomen het een stuk lastiger... Ze moesten op basis van gelijkenissen proberen in te schatten welke dieren verwant waren. Juist bij analogieën ging dat natuurlijk wel eens mis. Want dat zijn per definitie gelijkenissen die juist niet komen door een verwantschap. Daarom ging men er eeuwenlang van uit dat de aardvark en de miereneter tot één familie hoorden. Samen met luiaards en gordeldieren. In 1925 kwam er een theorie op dat de aardvark niet bij die familie hoorde... In de 20e eeuw werd er steeds meer bewijsmateriaal voor gevonden. In 1998 kwam uiteindelijk aan alle onzekerheid een eind en bleek uit DNA-onderzoek inderdaad dat de familiestamboom van de zoogdieren heel anders in elkaar zat dan eerder gedacht. We hebben het hier over de stamboom van de placentale zoogdieren, dus de Australische buideldieren en de eierleggende zoogdieren zoals het vogelbekdier zitten hier al niet meer bij. Binnen deze groep zijn er alvast een aantal kenmerken die ze allemaal delen. Dat zijn dus homologieën onder alle zoogdieren. Ze hebben allemaal bijvoorbeeld vier poten. Ook al zien sommige poten eruit als vleugels of vinnen. Ze hebben bijna allemaal tanden met een harde ivoorlaag. Ook hebben ze bijna allemaal een vacht of toch in ieder geval zweetklieren. Ze hebben twee geslachten. Mannetjes hebben een penis, vrouwtjes een vagina, baarmoeder en melkklieren. Al deze dingen hebben zowel miereneters en aardvarks en zijn dus homologieën. Behalve die tanden. Miereneters zijn namelijk een van de weinige soorten waar de tanden door evolutie helemaal zijn verdwenen. Maar dan, hoe zit de familie verder in elkaar? Probeer het je even voor te stellen. Of als je daar niet zo goed in bent, zoek plaatje 2 er even bij in de show notes. De placentale zoogdieren worden tegenwoordig verdeeld in vier groepen, die ze superordes noemen. Laten we beginnen aan onze eigen kant van de familie. Die groep is best groot en bestaat uit zowel alle primaten, dus de mens, alle oude wereld- en alle nieuwe wereldapen en de halfapen, maar ook alle knaagdieren zitten erin. Dus zowel wij. Als de konijnen. Groep 2 is de grootste groep. Daar zit van alles in. Van egels tot walvissen, van leeuwen tot herten en giraffes, varkens, koeien, neushoorns, tapiers, vleermuizen, schubdieren. Al die dieren zijn dus dichter aan elkaar verwant dan aan ons. En dan aan konijnen. En dan blijven er dus twee kleine groepjes over. In het eerste kleine superordertje. ...zitten alleen luiaards, gordeldieren en miereneters. En dus geen aardvark. Alle leden van die superorde leven alleen in Amerika. Voornamelijk Zuid-Amerika. En dan blijft er één superorde over. Daarin zitten, let op... ...olifanten, zeekoeien... ...klipdassen, ook wel bekend als dassies), ...springspitsmuizen... Goudmollen en aardvarks. Let wel, springspitsmuizen zijn dus geen naaste familie van de spitsmuizen... ...en goudmollen zijn niet neefjes van onze mollen. Deze groep klinkt alsof wetenschappers aan het eind van de puzzel nog wat stukjes over hadden... ...en die bij elkaar geveegd hebben, maar dat is dus niet zo. Dit is gewoon echt hoe de verwantschappen in elkaar zitten. En dat betekent dus ook dat bijna alle overeenkomsten tussen miereneters en aardvarks analogieën zijn. Lange snuit, kleverige tong, graafklauwen, spiermaag, ze zijn los van elkaar ontstaan onder dezelfde evolutionaire druk, omdat beide diersoorten ieder op hun eigen continent dezelfde niche innamen. Dieren die mieren eten. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. In de show notes vind je links naar verschillende Wikipedia-lemma's waarop deze aflevering gebaseerd is. Alle muziek die je hoorde is gespeeld, geproduceerd en soms ook gecomponeerd door Kevin MacLeod. Links naar alle stukken vind je in de show notes. Research, productie en presentatie door mijzelf, Teun Duinste. En natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Nooit Geweten is beschikbaar op alle grote podcast-platforms... zoals Spotify en iTunes. Als je wilt helpen, laat daar dan een review achter. Voor vragen of opmerkingen heb ik tegenwoordig een Twitter-account. Apenstaartje, Nooit Podcast. Helemaal aan elkaar. Als je graag een donatie wil doen... doe dat dan aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. Iedereen die internet gebruikt op zoek naar betrouwbare informatie... zou toch eens per jaar een klein bedragje moeten doneren. Het is een donatie aan jezelf.